0: a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola, Mau. Hola, soy. ¿Cómo va? Bien, vos bien todo bien. Acá, con el casco puesto, no me van a decir que... ¿Te aburriste hoy? No, para nada. <risa> Mamita querida Argentina, como es que dicen acá? Eh, Argentina, un lugar así. Sí, Argentina, un lugar así. No, nos okay, o sé, sea, por un parque de diversiones me ponían antes. Eh, terrible. La jornada de hoy fue impresionante, realmente. Eh, arranqué la mañana a las 11, 11 y media y el vivo con canales pasando pantalla. Ya a las 11 y media, 11 y 20, le había mandado un mensaje a, eh, a Santiago diciéndole, mira que <ríe> está complicado el día. Eh, Santi, mira que la volatilidad viste, como diciendo que es yo iba a hablar de opciones hoy, ¿vieron? Que dijimos, bueno, dale, nos ruido, no otro se me robó la pantalla, no podía mirar las opciones. Y dije, bueno, hablamos de opciones, Galicia, mostramos cómo cómo se calcula, cómo que es una opción. Viste cuando se la agarra, tac, lo tiró del tacho. Escúchame, el tipo de cambio está subiendo. Eh, hoy el tipo de cambio subió 30 pesos, el MEP. Sí. Yo voy a decirles una cosa. Está en los diarios, no sé si lo vieron. ¿Vos viste lo que dice? hablan en el Infobae, mientras estamos charlando. Voy a decir el punto uno. lo voy a dar textual. El Banco Central deja correr los dólares, los precios. Desde los despachos oficiales, explicaron. Decidimos dejar correr los dólares financieros, implícitos en las cotizaciones de AELES, para luego retomar la estrategia de estabilización de los dólares financieros con un nivel de precios que sea más parecido al de los dólares implícitos en el resto de los activos financieros. ¿Igualaste a 30 pesos? Claro. Vos vas a mirar todos los tipos de cambios, ¿no? Digo, vieron que venimos demostrando esta brecha que se arma entre AL, GD, LED, Cenevi. Estaban todos con cualquier precio. ¿Vieron que hoy a la mañana lo mostramos con Edu? Ahora están todos reparejitos. 4.75 promedio. Sí. Todos. Pero para llegar a 4.75, el MEP con GD subió 29 pesos, el MEP AL subió 26, el Cenevi subió 27 pesos, el LED fue el que menos subió 21. El contado con liquidación... 4,95. Casi 500 de nuevo. Eh, yo les estoy diciendo 4,75 más o menos de promedio, pero les voy a contar lo que fue el cierre en los últimos minutos. Por eso no, no estaba contestándoles a ustedes. Estaba mirando el l Le digo a Mauro, mirá lo que es esto. Cuando voy a mirar eh, la venta de, de AL, la sacaron ya, mirá, ahí están... La venta de AL en los últimos minutos vieron que va a subasta. Esto quiere decir que se cargan todas las operaciones, todas las órdenes y se ejecutan a un precio promedio. Cargaron 6 millones de nominales en 10.300 para cerrarlo. Claro, entonces lo que hicieron fue en los últimos 5 minutos lo bajaron, o sea, 5 eh, pesos el tipo de cambio, porque estaba 4.80 operado, sí. cerró 4.75 a fuerza de... Palo, palo, palo. No, no, hubo mucha mucha, no hubo mucha más explicación que esta. Una cosa impresionante. Todo el día fue así, eh. Quiero que sepan. Entonces lo que pasó, para entender, es que el tipo, el Banco Central se corrió de la intervención de dólares. Y entonces pasó lo que nosotros veníamos diciendo ya en las mañanas del mercado con Edu, es 4.30, 4.32, 4.33. ¿Es un tipo de cambio que el mercado está valuando como bien? La respuesta claramente era no. Porque nosotros lo que decíamos es, viendo los volúmenes de intervención de la L, automáticamente lo primero que nos surge es decir, che, para no es que el mercado está diciendo que 4.30 está bien, es que no paran de intervenir en 4.30, 4.32 y el volumen es altísimo y queda ahí porque del otro lado le están llevando, llevando y llevando sin parar. ¿Qué va a pasar cuando se corran? Esto pasa cuando se corran. Cuando se corran, el dólar vuela por el aire, 30 pesos, y se equipara a todo el resto. Igual, equiparar todo para arriba es un montón. Sí. No sé vos qué piensas
1: sí Sí, igual pienso, ¿no? Eh, debajo de 500. Mm. Son compradores.
0: Sí. Te debo yo, sí, obvio. Yo Correcto. coincido. Sí, sí. A sí, este sí, ritmo, sí. ¿no? Digo. A este ritmo, sí. Eh, terrible. Eh, porque la verdad es que claro, un índice mm. para sí, disparó 30 pesos, yo vi estaba 4.42, luego veo 4.70 claro. es que a todo el mundo le pasó lo mismo, o se arrancó eh, arrancó las 11 de la mañana y lo que pasó fue que el mercado empezó a bajar el, el AL, o sea en pesos empezó, dos abajo, tres abajo, cuatro cinco seis siete abajo llegó a estar sí. en un momento sí. y se mantenía, pa, pa, pa claro, si no a intervenir eh... Digamos, directamente dice, se corrieron del D y no del C en el AL. Es que el C tiene otra cosa. El C tiene mucho menos volumen. Y esto tiene que ver con que para vender C, vos tenés que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos directamente afuera. Y, entonces, la intervención es fuerte en MEP, es acá. Es fuerte en el, en el mercado de acá. ¿Sí? O sea, lo, lo que es la venta acá en, en D. Lo que ustedes tienen que mirar, el intervenido fuerte es D y peso. Y la, la movida va por ahí. Claro. Eh, ¿Es ese otro es, es ese otro, hoy otro mercado. mercado. Cuando iba a la mañana, hablaba con Santi por Canale, le decía como, hay que ver cómo termina esto, porque muchas veces pasa, o sea, en ese momento, para que ustedes tengan una noción, el D estaba menos 7 y el de peso estaba neutro. Sí. O sea, no se sí. movía, estaba ahí, viste, estaban sí, sí, matando sí, sí. a uno y el otro estaba, que de hecho fue casi como terminó, o sea, terminó 6.30 abajo la L30 y en peso 10.300, 0.77 abajo, la nada misma. Bueno, nada. Esto es un poco también para acompañar lo que decimos de cuando hay una, una intervención de esta índole en el mercado, no hay AT que valga, no hay fundamental que valga, no hay nada. Salen y toman una decisión y sube o baja en base a esa decisión que tomaron. Y entonces es... Eh, Difícil evaluar. Yo hoy a la mañana dije, como bueno, si tenías una ganancia del 12%, salí. Pero nunca me imaginé que iba a bajar 6% a, lo, a los no. 15 minutos que yo terminaba de <ríe> hablar, claramente. Eh, nada, la intervención es así, funciona de esta manera. Mauro me había dicho, hoy vas a hablar de bonos.
1: Sí, vamos a hablar de bonos. Aprovechamos un poquito y metemos claro. un poco de
0: esto, ¿no? De, sí. Eh, Marcelo nos dice, se tienen que correr, no pueden arbitrar con la plata de los encajes. ¿Saben a mí qué me parece también que hay atrás de esto? El FMI diciendo, yo no avalo ni a palos la intervención que estás haciendo. No en estos precios. Puede ser. Sí. Me huele, eh. no estoy diciendo y, que lo sepa. Es lo más probable. A mí me parece sí. que lo que le están diciendo es eso, es eh, yo no creo que sea la forma en la que te voy a mandar los mil millones. ¿Vos querés los mil millones? Dejá de vender constantemente a, un, claro. a este tipo de cambio. Quizás le dijeron claro. hacerlo más arriba. Claro. No sé, me parece que viene, que viene un poco por ese lado. Eh, me quedo ay ah, pobre Sebastián dice buenas tardes ahora me quedo comprado con el AL30D que bajón me quedo a largo nomás esperemos que vuelva a subir seguro Sebastián vuelve a subir porque cuando baja por una intervención o no intervención o por un tipo de cambio probablemente lo que pasa es que vuelva a los 23 así que yo no me digamos no me, no, no me volvería loca digamos o sea quizás tenés que esperar un poco más pero no me volvería loca con esto porque es por intervención sí, ¿no? Sí. Es que a decir, uh, bueno no sé chau, entama, no sé, no, no se paga o algo así. No, yo no me volvería loca por esto. Eh, no sé,
1: ¿vos qué opinas? Yo pienso lo mismo, de hecho, por ahí es un punto de, de entrada, ¿no? Sí. Eh, un descanso de lo que había sido la, la paridad en 23. Eh, bueno, nada, yo creo lo mismo. Cuando es por intervención es muy difícil también calcular o hacer un análisis tanto técnico como fundamental, que fue lo que hicimos nosotros el otro día. Que hablábamos de la TIR, de todos los movimientos que tiene que tener claro. el bono, la, toda la parte técnica del bono, ¿no? Sí. Eh, esto es por mercado. No, no, no. Es una...
0: justo Y bueno, Luciana pregunta, recién me sumo, ¿qué creen que se <risa> debe la suba del MEP y del CCL? La suba se dio a que el gobierno dejó de intervenir en el AL y equiparó todos los dólares para arriba. Esto es lo que pasó puntualmente. Dejaron de, de vender... Y de, de, de mantener el tipo de cambio en 4.30, 4.32, como venía siendo, ya había pegado un saltito a 4.47. Lo que hicieron es correrse y el tipo de cambio se dispara automáticamente. Eh, a los que nos están preguntando, Adrián, 15 de ganancia con los AL, rajamos chicos. Bueno, le decimos un poco lo mismo que a Sebastián, que Sebastián se quedó comprado. A ver, yo no me desesperaría. Eh, cuando baja, así como bajó hoy, 6% y demás, es por lo que, es por en este caso porque se corrieron de la intervención, en otro momento bien, vuelven a intervenir, porque no están diciendo que dejan de intervenir, ¿eh? ¿Escucharon lo que yo dije de, que, que dicen fuentes oficiales? Eh, dejamos correr los dólares financieros implícitos en las cotizaciones de ALs para luego retomar la estrategia de estabilización de los dólares financieros con un nivel de precio que sea más parecido al de los dólares implícitos en el resto de los activos financieros no se fueron, <risa> ni se van a correr del todo, van a volver en algún momento. Por eso digo, tengan cuidado con los bonos, porque estos precios que están ahora, a ver, si vos me va a preguntar si puede volver a 23, claramente esto puede volver a 23, porque digo, no sería sí. ilógico que, que recompren y que compren de, vendan peso, digamos. Claro. No, no sería ilógico que lo hagan de esa manera. Eh, ahora, a, a, al, al, al que nos estaba preguntando, sí, bueno, estoy en un 15 de ganancias y me quiero ir, sí, está bien, Adrián, Adrián, sí, también, sí, o sea, si vos querés decir, bueno, yo estoy un 15, lo cierro acá y sí. me voy, también podés hacerlo, digamos, son todas, todas válidas, en este contexto de volatilidad altísima son todas válidas, sí. así que... Eh, Nada, el que casi compro L30 ayer para MEP, zafé por poquito. Zafaste, Hugo, bien. No, no, para sí. esto, eh, eh, explico un poco, ¿te acordás? Viste cuando decíamos, comprás 10 pesos de arriba la LED para que no te pase esto. Para que no te pase esto, ¿no? Eh, nada, eh, gracias por levantarnos el ánimo a todos los que tenemos a L30, no aflojen, no aflojen. El mercado da siempre oportunidad, siempre sí. revancha aparte, ¿eh? Obvio. Siempre, siempre, olvídense, más en un mercado es intervenido, de tanta volatilidad, de, de tanto caos, olvídense, sí. estén tranquilos, lo importante es esto de tener bien el objetivo, a ver, si Sebastián lo tenía para el corto plazo y se los tuvo que quedar comprados, me dice, bueno, me los quedo de largo, quizás no hacen necesario, porque bajó hoy el 6%, no sabemos qué va a pasar mañana, esto día a día, ténganlo presente de esa manera, la volatilidad en estos bonos está allá arriba, entonces, por intervención. No hay que desesperarse. Lo que sí, no hay que mal vender. Este es el punto. No hay que mal vender. Porque estás comprado, güey. No hay que mal vender. Si vos estabas comprado pensando para vender en el corto, te bajó un 6%, esperá, no te desesperes. Esperá. Vamos a ver día a día. ¿Puede bajar más? Sí, claro, puede bajar más. Nunca nunca es piso, el piso nunca es piso. Vos, no. Mauro, desde la T me lo podrás decir. Siempre rompe sí. un nuevo piso. Sí, 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 sí. Pero no se desesperen, no mal vendan. Porque esto es una corrida de intervención. Vamos a ver cómo empezamos de nuevo. Porque esto sí. este partido empieza de nuevo. O sea, esto Muy empieza bueno. de nuevo, es así. Lamentablemente es así. Eh, el mercado compensa al que es paciente, dice Guille, totalmente, totalmente. ¿Sí? ¿Compramos o recompramos a L30 para el final, Agustín? Eh, el final, o sea, ya, ya cerró, son cinco y cuarto, ya cerró el mercado, pero ese 6 abajo lo pasa a parte no tenemos after no qué lindo sería que como Estados Unidos ahí uno sí. una horita más un para te imaginas no no mentira no era un chiste no no lo dije en serio no no nos agreguen una horita no, no, más no, no. porque nos vamos a volver locos todos eh, no a ver puede
1: ser que sea una oportunidad quizá para sumar nominales ¿Sí? Obvio. hay que ver obviamente qué es lo que pasa mañana si es un 6% en estos instrumentos es bastante sí, ¿sí? sobre todo con bueno como decís vos la volatilidad que conlleva sí pero bueno, eh, yo creo que tienen todavía los bonos más spread hacia arriba que hacia abajo. Totalmente. Eh, eso, eso es lo que tienen que pensar ustedes como inversores, ¿no? Yo
0: de largo no lo dudo. Me preocupa siempre el corto plazo, digamos. ¿En qué precio sí. entro? ¿Si compré? Si... Pero de largo la verdad es que no... Yo de largo tendría y los mantendría. Los digo siempre, ¿vieron? No, sí. no, no, no me parece que sea eh, eh, una cuestión de uh, eh, eh, cambiamos la estrategia, se no, dio vuelta no, a la no, situación. No, no, la verdad es que no, no, no me parece. Fabián dice esto es como los ocho escalones. Cada día arranca un nuevo nivel. Totalmente sí, de acuerdo. Todos sí, los días sí, arrancamos sí. de nuevo. Eh, Diego nos pregunta con los G de 35, 38 y 41. Estamos un poco en la misma. La intervención se ve fuerte en esto que yo estoy diciendo, en el AL, Exacto. pero el G de 35 y demás, fíjense que no... A ver, que no... El G de 35 bajó un 3, un casi un 4, pero es porque acompaña todos los tipos de cambio. No, no es que... Eh, la intervención fuerte está en el... Eh, en el AL y en el GD, obviamente, ¿no? En estos dos bonos, los volúmenes operados, ¿no? cuando,
1: cuando hay venta en, en un activo con poco volumen, sí. el impacto es mucho mayor en el precio. ¿Sí?
0: Mira, para que se den cuenta, estoy mirando mientras la pantalla, ¿sabes cuánto se operó en el GD 35 en dólares? 58 mil dólares. ¿Sabes cuánto se operó en el AL en dólares en 48? 13 millones de dólares y 26, casi 26 millones en contado. Ahí está, ahí está la cuestión. Claro. Eh, no hay mucha vuelta que darle. En el GD se operaron 23 millones en 48 y casi siete y medio, casi 8 en eh, contado. Así que nada, la intervención está ahí. Los de largo plazo que es sigan comprados. La pregunta está, ¿rebota esto en 21? Buena pregunta. A, él, a él. Bueno, ahora le hacemos hacer una data a Mauro. Eh, nada, quédense tranquilos. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Va, Mauro va a estar hablando un poquito de bonos. Después vamos a hablar de Estados Unidos, Vamos a hablar de ¿de qué más. Eh, de Baba, que nos preguntaron. Eh,
1: sí. Vamos a ver y Molly y Mola, Mola, que Ale lo mencionó el otro día.
0: El AL, eh, perdón, el AL, ya sueño con el AL. Aluar, vieron que siguió subiendo, Aluar. Aluar <risa> sí. siguió subiendo el mercado. Eh, ¿cómo se llama esto? El mercado de Estados Unidos, el QQQ, que no para de subir. Sebastián me dice, hoy me salvaron las ON, que alguno me debe estar gastando porque yo soy medio anti-ON. <risa> Muy bien, Sebastián, que te salvaron las ON. Ustedes ya saben a qué me refiero yo con el tema de las ON, que son de riesgo porque le piden dólares al Banco Central para pagar, que busquen la ON que tenga volumen y liquidez, pero si te salvaron bien, Sebastián, vamos, vamos ahí. Tranquilo, Sebastián, no te preocupes por los AL, ya, ya van a dar revancha de, de venta. ¿Qué tenemos? ¿Podemos bueno, compartir pantalla? ¿Podemos arrancar?
1: Podemos sí. compartir pantalla. Sí.
0: Espectacular.
1: Eh, bueno, esto es un poco más que nada que este es la página de, de bonistas ya conocida, ¿sí? que utilizamos para, para sacar datos. A ver, eh, es así, más que nada para dar un pantallazo de cómo terminó el mercado hoy, sí, y sobre todo las tasas de interés, cómo terminaron. ¿no? Mm. La tire ya de las puntas cortas ar 29 l 30 ¿sí? los buenos más cortos, los próximos, los vencimientos grandes próximos. Obviamente con TIR por arriba del 55%, ya llegando a 60 casos. ¿sí? La intervención en AL-30 ha sido, digamos, el producto, digamos, es el es. la baja. Este es producto de la intervención, claramente. Fíjense la diferencia de menos 6% contra el resto. ¿sí? G 30 y l 30 ¿sí? ambos. Uh -huh. Entonces... Lo demás, como dijiste vos, Sol, es un acompañamiento ¿sí? del mercado de deuda. Toda, no, no puede un bono, una paridad bajar y las demás a subir ni quedarse neutrales. Todo acompaña. Lo que pasa es que claramente el volumen es muchísimo mayor en L30 y G30, claro. porque es el que produce el tipo de con. ¿sí? Entonces, eh, bueno, la curva se empina un poquito más. ¿sí? Fíjense que, que todavía tiene eh, la misma forma que hablamos el otro día, en la forma donde. Es una, una, curva a, a inversa, ¿sí? una curva inversa, una curva invertida, donde, bueno, está reflejando claramente que el mercado tiene expectativas de default en el corto plazo, que es lo que se aprovecharía en este caso como inversor, ustedes, ¿sí? Sí. Eh, con expectativas de que esto se revierta, que las tires caigan, ¿sí? que la curva tome un movimiento flat, ¿sí? un movimiento flattening, como, como hablamos el otro día, que es una, un achatamiento de la curva, para pasar, obviamente, si, si todo mejora o si mejoran un poco las condiciones y eso elevaría los precios de los bonos bien claro. Eh, Perdón, bueno, ¿puedo hacerte sí, un paréntesis
0: ahí obvio. antes? Porque Diego nos pregunta si estamos hablando de la l 30 D. Sí, estamos mirando lo que son los bonos en dólares claro. puntualmente. En la, eh, los bonos en dólares cotizan en pesos y en dólares. Nosotros los estamos mirando en dólares directamente para mostrarles ahí lo que está mostrando Mauro, ¿no? Exacto. La tira, el rendimiento, todo lo está mostrando en dólares y hablamos de los pesos en dólares para que... Porque a veces, como pasó hoy, el, en dólares baja un 6 y en pesos queda estable. Bueno, por tipo de cambio, pero lo que importa es la paridad. lo que, claro. que es esto que está mostrando Mauro acá?
1: Claro, esta es la paridad que hablamos el otro día de la inversión inicial que ustedes tienen que hacer. 21, 22 dólares por cada 100, ¿sí? O sea, 21 sobre 100 es un 21%, ¿bien? Esa es la paridad. 100% porque todavía esto no amortizó, tiene valor técnico 100, entonces es la inversión inicial que ustedes tienen que hacer, ¿bien? Cuanto más baje el bono, obviamente la paridad se achica y la inversión es menor. ¿sí? Claro. Entonces, eh, esto, yo creo que la tiro hoy, ha subido por netamente por mercado, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque claramente el precio del bono baja... Y hace que el rendimiento se eleve, ¿sí? El rendimiento simplemente es la tasa, como vimos la otra vez, es la tasa que descuenta los flujos de fondo del bono. A menor precio, ¿sí? La tasa tiene que ser mayor. Bien, y viceversa. Entonces, eh, bueno, esto es un pantallazo más o menos cómo terminó el mercado de bonos hoy. Y, bueno, la, la, la curva se volvió a empinar, ¿sí? Tomó una pendiente todavía aún mayor, negativa, con tires llegando al 60% en el caso de las puntas cortas. Y, bueno, eh, Nada, no, la verdad que, bueno, no mucho más que aportar, simplemente... No,
0: acá sí explicar que Luis nos dice, hoy a partir de las 16.30 intervinieron a full en el AL30. Sí, es real, intervinieron con sí. todo. De hecho, el dólar estaba más arriba, estaba 4.80, intervinieron tan fuerte que lo bajaron. Eh, de hecho, estaba contando al principio que pusieron órdenes, quedaron en venta 6 millones de nominales, que ni bien mm. termina, lo sacan para que no quede nadie a la vista. Sí. Pero eh, lo que pasa... Es que durante todo el día al correrse, lo que pasaron los bonos es que bajaron de paridad y subieron el tipo de cambio, sí. Claro. Por, o sea, piensen, compro en pesos, vendo en D, el tipo de cambio sube.
1: Claro.
0: ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando hacen el parking, sí? Eh, es. Así que lo que hay que ver eh, es qué pasa con esta intervención a partir de, de mañana y si empiezan a intervenir de nuevo, ¿no? O sea, porque ellos dicen estabilizar el tipo de cambio para volver a intervenir. ¿En cuánto se el tipo de cambio en esto? ¿4,75? ¿Quién lo sabe, no? Nadie lo Nadie sabe. Lo sabe.
1: Nadie lo sabe.
0: Eh, y antes también que decían eh, eh, el Fondo Monetario... Alguien decía, escuché antes la radio Perfil y más está seguro de que le van a llegar los dólares antes de fin de mes. Eh, Walter decía, ¿no? Me Dijeron eh, dijeron que más está confiado a fin de mes que llegan los dólares. Puede ser. Puede ser una... una, una posibilidad. La sí. verdad es que quizá. Dar la impresión de que esto tiene una orden muy específica, claro. correte, equipará los tipos de cambio y dejar de subsidiar un tipo de cambio.
1: Puede ser, ¿no? Da,
0: da, esa, da ser. esa impresión. Veremos, veremos qué
1: pasa. Exacto. Bueno, eh, AL30 es el bueno bueno, que, que más bajo hoy, sí, es el bueno que, uno de los que más se utilizan para, para hacerse de moneda extranjera, ¿sí? A través de la bolsa. Entonces, tenemos eh, un rápido análisis técnico de los sí. bonos, ¿sí? Del AL30. Ha llegado a paridades de 19, 18 en su momento, ¿sí? pero fíjense que no es todo negativo desde lo técnico. O si sea, yo me fijo netamente desde lo técnico, ¿sí? acá me corro de la parte del papel de analista de bonos, de analista fundamental de bonos, y netamente desde lo técnico. ¿bien? La tendencia, como siempre les digo, vamos a verlo de septiembre del 2020, claramente es cuando el bono sale a cotizar, ¿sí? desde el canje del 2020. Básicamente no paró de bajar, es una tendencia bajista, pero ¿qué pasa? El piso, el mínimo piso, fue de 17 dólares en julio del año pasado. ¿Eh? El mínimo alcanzado en octubre de, de ese mismo año, del año pasado, o sea, un par de meses después, julio, junio, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? en octubre alcanzó una paridad de 18%. ¿sí? Es un mínimo levemente mayor. En abril o sea, el mes pasado alcanzó la paridad de $19.90 barra $20 dólares ¿sí? no todo es negativo, porque desde lo técnico yo les diría, como si, fueste, si fuese una acción esto, les diría bueno, aparentemente los mínimos son levemente mayores ¿bien? es importante y fíjense el volumen que operó eso es importante, fíjense el volumen de abril, del 20, 18, 20 de abril, 25 de abril es un volumen Descomunal con respecto a lo que venía haciendo Si bajas con gran volumen Siempre son más acentuadas Y siempre tiran el precio mucho más hacia abajo Mucho más violenta la baja Bien. Y sin embargo el precio frenó en 20 dólares Analizando técnicamente Esto es una tendencia alcista chicos Desde julio del 22
0: Vino sí. a Mauro a traernos luz.
1: Un poquito de esperanza para los que estaban derrotados después de la, de la baja. De seis hoy. abajo. Acá les traigo un poquito de esperanza. Fíjese que Hay exactamente, línea exactamente. y esperanza. Exactamente. Mientras no perfore el soporte dinámico, como siempre les digo, esto es una tendencia asista, sí Mínimos ascendentes desde una tendencia que viene más de desde julio del año pasado. O sea que tenemos más de seis meses. Una tendencia claro. principal, como siempre les digo. Diferencia en tendencia principal de intermedia de tendencia corta. ¿bien? Obvio. Entonces, es una tendencia alcista de los bonos. Fíjense, claro. como suele les dice, si lo mantiene, obviamente que esto depende de la tasa de interés, de lo... Como Ale me dice siempre, esto sí, o esto depende del flujo de efectivo de la, de, de la empresa, depende del... Sí, sí, bueno, obvio. De la acá depende
0: incluso de la intervención.
1: Claro. Además de la tener, intervención,
0: exacto, es clave.
1: Exacto. Bueno, acá además de, de depender de la intervención, de la TIR, que es el rendimiento que le pide el mercado a nuestros bonos a nivel internacional, eh, esto... Más allá de eso, digo, desde lo técnico okay. empezó una tendencia alcista, ¿sí? Y si uno mantiene el bono, si mantendría el bono, ¿no? A largo plazo, o por lo menos hasta que vengan los vencimientos más importantes el año que viene o el próximo, bueno, habría que ver, pero por ahora esto es una tendencia alcista. Yo okay. lo defino como tendencia alcista y de hecho... El gráfico me da la razón. O sea, Estaba no, no, no,
0: no. justo ahí diciendo, Carlos, eh, claro, pero al ser manipulado todo es ficticio. no Claro, el problema es este, que, que yo dije, hay luz y me están produciendo que el problema es que sea un tren que no viene de frente con la luz. <risa>
1: Por Puede favor, ser. que no,
0: sí. esperemos que no. Eh, la TIR también es
1: ficticia. Claro, a ver, este la, es el punto. la TIR es una tasa de interés, es una tasa de rendimiento que hoy está altísima porque el precio es bajo. Sí, A ver, es matemáticamente la tasa que iguala el flujo de fondos al valor actual, al valor presente. Sí, entonces también es ficticia. ¿no? Ningún bono, claro. ningún instrumento rinde en el mundo 60% de un dólares.
0: Claro. Eh, Julio también dice, ¿cómo se puede analizar algo que está intervenido? Nada, hay que analizarlo porque no tenemos eh, más opción que también ir mirando precios donde... Eh, algunos valores los respeta, los 23 dólares los respetó, los 26 dólares los respetó los 20 dólares los respetó Exacto. también dentro de la intervención eh, muchos están eh, mirando esto también para decir, bueno, si estoy comprando en ¿dónde, dónde estoy posicionado en el momento en el que estoy comprando? Claro. no y si estoy vendiendo también, estoy vendiendo casi en mínimos alguien está diciendo ahí, no entiendo por qué al ver que caen un día, ya quieren salir de sus posiciones de largo plazo, no, los de largo plazo no tienen que salir, no porque bajo un día coincido con Agustín, acá estamos viendo más los de corto, los que estaban ahí para el rebote compré, le habían hecho un 12 y medio en lo que iba del mes hoy en la mañana lo estábamos viendo eh, nada, el problema acá sería ese pero de corto plazo mañana mañana es otro partido habrá mañana que ver qué otro, hacen
1: y de hecho técnicamente podría en su, en su defecto podría retroceder a 20 dólares y aún así 2050 y 50, y aún así continuar con, con la misma tendencia sin perforar ese 20 de 50 técnicamente, vuelvo a repetir, insisto, que también es un precio que había tocado en agosto del 2022. ¿sí? Entonces, no es cabellado que pueda a seguir bajando, no hay que tampoco alarmar ni nada, simplemente tengan en cuenta esto. ¿sí? Claro, coincido. Yo
0: yo lo veo, veo que de, para mí son precios de acumulación, precios de sí, man, eh, largo mantengo, ni, ni dudo, y hasta en algunos momentos me, eh, digamos, para el corto plazo, entendiendo sí. que hay un riesgo Bien grande, me parece que, que, que son papeles de entrada, precios de entrada.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Sí? totalmente
0: eh, No entendí, pará. Eh, eh, está tentada Sole, sí, me entendí porque las estoy, <risa> no estoy leyendo claro. a ustedes, que todas las, las cosas que están diciendo de la L y me, me, me empiezo a reír. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Alguien estaba preguntando, hola Sol Mauro. me podrían decir top 3 de los bonos AL y GD para mediano o largo plazo. Bueno, ahí depende un poco el riesgo que quieras tomar, porque podrías poner el de más riesgo, el AL30 o el GD30, y de más más de largo, el 38, el GD38 que paga buenos cupones y mixeas un poco de riesgo. ¿no? Claro. ¿Vos qué
1: opinas? Sí, eh, a ver, la cartera de bonos siempre, acá eh, en Argentina es imposible, digamos, eh, inmunizarla, ¿Sí? porque para llevar todo el portafolio de bonos a una misma duration es difícil. En realidad es claro. imposible porque tenés mucho movimiento en la TIR. Entonces distorsiona todo lo demás. Pero sí coincido en comprar bonos de corto plazo, o sea, bonos cortos, ¿sí? como la L30, por ejemplo, o el G30, netamente esperando el spread, ¿sí? Mm. y sí, eh, como decís vos, mechar con un bono que tenga mejor cupón de renta, ¿sí? para Obvio. reinvertir en nominales. Iría haciendo este movimiento, obviamente, balón de la cartera, siempre.
0: Tal cual. Eh, sabes que ahí estaba preguntando a alguien, eh, ¿todo, bien, todo, bien con, eh, todo bien con el análisis técnico de los bonos, pero hay que ver si pueden pagar los intereses en julio con los dólares que disponen en reservas. Sabéis que a mí me parece que lo, el pago de los bonos en dólares en julio es de 1.200 millones. Y yo creo que antes de defaultear la deuda por 1.200 millones, de, de ejecutan el swap con China, salen a pedir no sé qué, venden no sé qué, usan, te hacen una cuenta medio china ahí en el Banco Central con todos los ítems que tienen ahí y los usan y los pagan. Porque nadie defaultearía una deuda total, haría entrar a un país en default, eh, por 1.200 millones, punto número uno. Y punto número dos, eh, estando a pasos de una elección. Nadie, no, no, nadie, no. nadie haría... O sea, o sea digo, no. sería totalmente demencial no. que ocurra una cosa así. Yo no lo veo. Ojalá que no pase y no tengo la certeza de que no va a pasar. Digo que solamente me parecería muy raro que pase eso.
1: Yo no creo ¿Sí? que el problema sean los intereses, sino la las amortizaciones. Las amortizaciones. Que obvio. son los pagos grandes, la devolución oh. del capital. Ahí es el problema.
0: Eh, tal cual. Totalmente. Y quiero contestar esta pregunta también de, de Ileana. Sé que no te gustan mucho las ON, pero hay varios pagos de cupón en junio, julio y agosto. ¿Pensás que hay riesgo de impago por eh, por la falta de dólares en el Banco Central? Y a mí me dan, me generan duda. A ver, las obligaciones negociables que ya hicieron como este acuerdo con el Banco Central, vieron como, porque estoy investigando, la de Arcor, ¿viste? Sí. Eh, Arcor, claro, había reperfilado, o sea del 100 había reperfilado el 70%, que lo pateó para más adelante y el 30 es el que está pagando ahora. Yo creo que todas las empresas que hayan hecho eso eh, van a cobrar esos dólares. Eh, me genera duda igual. O sea, creo que antes de. En esto mismo que digo, así como veo, los veo pagando muy bien los bonos, porque son del Estado. A veces se me complica más pensar la obligación negociable eh, que es de un privado, ¿no? Que pues lo hacen reperfilar a la empresa y no pasa nada. Eh, nadie, o sea, no, no, no estás ni en default ni nada. O sea, antes que sí. pagarle los dólares a una ON, van a pagar los bonos. O sea, si ustedes piensan que van a pagar la ON, den por descontado que va a pagar los bonos. Esto estoy segura. Porque antes que dárselo a la empresa, los utilizan ellos. Eh, no, no lo veo. Ahora, eh, por otro lado... Con respecto a las ON, en un punto también digo, como qué difícil sería no pagar ninguna ON ahora. Digo, todas estas, que, pensemos que Pampa ya lo hizo, que, o sea, que reperfiló una parte y la otra parte la está pagando, que la DPF la pagaron. Digo, sí. vienen, este año vienen pagando bien. A ver, a mí no es el instrumento que más me gusta precisamente por este riesgo, pero eh, no veo haciendo un impago masivo de todo. No lo veo. Claro. No lo no. veo. Ojalá que no. ¿Sí? pero bueno, nada, quería aclarar eso porque, sí, sí, sí. o sea, no es el instrumento que más me gusta por liquidez y todo, pero entiendo claro. y por eso le pongo un plus de riesgo, ¿no? Algo que para mí es poco líquido, tiene un, un riesgo mayor, pero sobre todo porque no es que vos decís, uh, tiene no sé, eh, mola tiene poco volumen, bueno, pero pusiste no sé, mil pesos, por decir algo pusiste mil pesos para jugártela y ver si sale o no sale distinto cuando vos decís, pongo plata de resguardo en una un que tiene poco volumen, ahí es donde yo me refiero, que no son de, de claro. mi mayor eh, eh, interés las obligaciones negociables, sí entiendo que ustedes las utilizan para diversificar y demás, eh, y que a ver, digo, en el peor de los casos, si se las reperfilan, no tenés los dólares hoy, te querés morir, pero digo, en algún momento, esto, supongámosle que no las pagan ahora, porque no hay plata en el Banco Central, en algún momento las van a pagar, digo, o sea, no, no es algo que decís, bueno, chau, listo, perdí Perdí mi, mi, mis inversiones directamente. No, no, no veo ese escenario. Igual creo que las van a pagar. Creo yo. Espero. Sí, hay sí. un montón de vencimientos. Hay un montón. Pero creo que las van a pagar.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Eh, en fin. Eh, los cupones en dólares te pagan... Ah, Destor dice, creo que si no te pagan algunas ON, con los cupones en dólares te, te pagarán en GD. Eh, eh, bueno, pero hay muchas empresas también pagando, ¿viste? Uh -huh. eh, en especies eh, claro te pagan dividendos. los dividendos en bonos también sí. eso puede ser una opción suele sí. eh, no metas más miedo a, a ON. No, no les meto miedo. Yo siempre A mí lo único me importa es que ustedes sepan en dónde están invirtiendo, en el activo que están invirtiendo. Si ustedes saben en qué activo están invirtiendo y entendieron el tema de la liquidez y el tema de los riesgos de pago, yo estoy tranquila que ustedes lo saben. De ahí en adelante, todo, todo es tranquilidad para eso mí, es que se los dije. Eso es clave. <risa> claro. yo, Edu
1: también lo dice siempre, que bueno hay un viejo adagio, ¿no? como que dice de, eh, la bolsa, que dice, bueno, no inviertas en un instrumento que no conoces. Claro, en, en, totalmente. En, y sobre todo en Argentina no conoces los riesgos. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. En fin, bueno, pasando de bonos, bueno, ¿qué más
1: tenemos? Bueno, pasamos al análisis de acciones. Dale. El ¿Sí, análisis de técnico de acciones, particularmente. Bueno, a ver, eh, los bonos se llevaron hoy, digamos, toda la atención en el mercado local, pero también hubo mercado de acciones y también hubo mercado de SDARS. ¿eh? <risa> y dentro del mercado de SDARS hay un papel. ¿Sí? de la lejana Asia, ¿bien? <risa> que se llama Alibaba. ¿bien? Y Alibaba, Alibaba. que han pedido mucho, ¿sí? y que desde fines de octubre del 2020 llegó una tendencia bajista importante, ¿bien? muy importante, hasta octubre del 22. O sea que estamos hablando de dos años de tendencia bajista que tiene que ver con lo fundamental y tiene que ver con eh, Estados Unidos y China y los conflictos y, Aparte, geopolítica, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a analizar técnicamente esto. La tendencia por ahora, claramente, sigue siendo Porque bajista? hoy el
0: balance de Alibaba vino, sí. me quedé pensando, hoy sí, el balance bueno. de Alibaba vino, el beneficio por acción vino bien mm. y las ganancias vinieron mal. mal. En un principio eh, subía eh, y terminó bajando un 5,5. Sí,
1: terminó 5,5 abajo. Ahora, vamos a analizarlo de dos maneras distintas, ¿sí? Y a la vez se complementa. La tendencia, vamos a verlo de largo plazo, yo acá estoy tomando desde prácticamente 2014, ¿sí? 2014 2014-2015. El mínimo alcanzado por Alibaba fue en 2015 de septiembre, 2016, febrero, la zona de 60 dólares. 57, 60 dólares para redondear y no ser tan tajante, ¿sí? 60 dólares... Es un piso, ¿sí? Podemos decir que es un piso histórico, ¿bien? Sí. Entonces, Ahí, ¿eh? si yo tomo la tendencia desde octubre de 2020 hasta octubre de 2022, tendencia principal, llegó a valer 60 dólares, ¿sí? Justificadamente, bueno, veremos. Eso ya es más analítico es fundamental, pero a ver, ¿cómo uno determina cuando cambia la tendencia? Como nosotros bien decimos siempre, ¿Cómo, ¿Cómo me anticipo yo al mercado? ¿Sí? ¿Cómo me anticipo a un cambio de tendencia para no quedarme fuera? Para, no, para estar seguro de que es un cambio de tendencia. bueno, Seguro no, pero podés analizar divergencias. ¿sí? que es lo que yo hago? ¿Bien? En una tendencia bajista, tenemos siempre para unificar una tendencia bajista, máximos descendentes. ¿sí? Siempre máximos descendentes. Nunca hay que forzar el canal a mínimos descendentes porque por ahí no lo son. Pero sí los máximos. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poner en rojo si sabemos que es bajista, ¿bien? Máximos descendentes contra siempre los máximos eh, del MACD y del RSI, ¿sí? En una tendencia alcista. En este caso es una tendencia bajista. Entonces, ¿yo qué tengo que ver para analizar divergencias? Los mínimos, ¿sí? Los mínimos descendentes, ¿hasta dónde llegan los mínimos? Y si el papel sigue haciendo mínimos y no rompió 60 dólares... 60 dólares fue un soporte histórico, además de que es histórico, empezó a hacer a ver, a mínimos ascendentes, sí. similar a lo que les mostraba recién ¿sí? del bono argentino, bien, ahora, los mínimos ascendentes marcan una tendencia alcista, bien, yo me puedo anticipar a una tendencia alcista o un cambio de tendencia bajista, bueno, con los mínimos. Los mínimos descendentes en una tendencia bajista tienen que ser exactamente los mismos o tienen que ir eh, a la par de los mínimos en el oscilador. ¿bien? Fíjense en los mínimos que vino haciendo Alibaba desde, desde diciembre del 2021. Perdón por las publicidades, no son nuestras. Diciembre del 2021, ¿sí? donde hizo marcadamente mínimos descendentes en una tendencia bajista y en MACD comenzó a ser mínimos ascendentes en una tendencia bajista, esto se llama divergencia positiva, es lo que siempre venimos diciendo chicos, esto es importante, mírenlos, porque pueden no siempre ocurre pero nos ha pasado acá en la oficina de identificar muchos papeles que han tenido bien. tendencias bajistas y viendo las divergencias pudimos anticiparnos a un cambio, bien Analizando el soporte, siempre tienen que tener en cuenta varias herramientas. ¿eh? Las divergencias, los soportes históricos, resistencias históricas. Eh, Las medias móviles, por supuesto. Todo lo, todo lo que ayude a un cambio, a, a un análisis de tendencia. ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esto es importante para identificar. No quiere decir que esto vaya a cambiar de tendencia y elevado, a empiece a subir de precios, pero fíjense. Eh, en líneas generales. No suele fallar, ¿sí? 120 dólares volvió a ser un testeo de resistencia histórica que fue en julio del 2022, antes del, de la última baja, ¿sí? Del último descenso de los precios, ¿sí? Y fíjense qué coincidencia. mira, ni había visto esto. <ríe> Noviembre de 2014, buena resistencia, apenas salió a cotizar en la bolsa de mayor, Fíjense que todo, todo si uno lo arma más o menos coherentemente, tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué identifico yo acá en Alibaba? Bueno, que el papel ha llegado aparentemente, técnicamente, al fin de una tendencia bajista. Como identifico, con divergencias positivas balsistas en MACD, se puede sumar, no siempre se da, pero se puede sumar al RSI, fíjense qué coincidencia, a veces cuando ambos otorgan divergencias positivas, es más fuerte aún la divergencia, ¿sí? A ver. Entonces, ¿yo qué puedo deducir acá? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué deducción puedo sacar? Bueno. Tendencia bajista. Mínimo histórico. Soporte histórico. Bien. Pega un salto. Y luego hace una, una, una resistencia hacia 120. ¿Sí? 120 dólares. Pasó de 60 a 120. ¿sí? Estamos hablando de un 100% de rendimiento. en un solamente, En un solo de rebote, ¿no? rebote técnico como se le llama fíjense más o menos de la zona de 60 es un 95% de rendimiento yo compro <risa> yo compro <risa> entonces ¿cómo puedo ver en, de vuelta mínimos ascendentes en el oscilador? en RCI lo mismo cuando los dos yo utilizo estos pueden utilizar otros y puede dar Obvio. resultado de, de la misma manera pero fíjense eh Alibaba hoy, bueno, desde noviembre del 21 me está dando, oh, yo pude identificar acá divergencias positivas y el precio llegó a un piso, ¿sí? O llegó a una zona de soporte, ¿bien? 60 dólares. Llega a una zona de resistencia de 120, bueno, retrocede, es normal, acá se toma ganancias, ¿sí? Zona de resistencia, ¿qué es? Es un precio en el cual eh, la demanda encuentra oferta, ¿bien? Entonces... Acá los compradores son menos que los vendedores. Empiezan a torcerse la tendencia la de corto plazo. Y acaba de empezar a haber más vendedores que compradores. Ahora, fíjense el próximo mínimo. El mínimo que llegó a 80 dólares. Yo tengo que marcarlo esto. ¿Por qué? Porque me va a servir como guía. Línea guía. Una línea. Una zona de precios. En la cual yo voy a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque históricamente también fue una zona de soporte. En abril de 2015, yo te juro que esto no lo lo ¿sí? lo agarré recién ahora. Sí, porque te dije como... yo que estaba hablando de babas y podía
0: ¿Te estoy dando cuenta ahora, pero
1: fíjense que no es que sea del, del librito, pero fíjense como veces, muchas veces papeles se dan estas cosas, ¿sí? desde lo técnico. Y hay que prestar atención a ciertos detalles que pueden hacer la diferencia. Acá, muchachos, en lo monetario, pueden sacar sí, bueno. mucha diferencia, un 100%. En un solo rebote. Okay. Si sí, tienen paciencia, obviamente, pues no, no en dos días. Mm. Pero fíjense, la zona de soporte fue de resistencia. El papel cruzó, después se fue. Y fíjense cómo volvió. 60 dólares, 120, 80. Bueno. Eh, yo creo que la próxima resistencia, quizás intermedia, sea la zona de 100. ¿sí? Probablemente. Mediano plazo, 100 dólares, más o menos. 103, 102, como quieran. Da igual. Esta zona es una zona donde ahora el papel retrocede, sí, obviamente, y, y probablemente vaya a buscar otra vez los 80, 82 tracen una línea de tendencia, ya empiece. yo haría esto, tracen una línea de tendencia obviamente que por ahí no, por, por ahí es un mínimo más abajo y la línea yo después la tengo que dibujar, ¿sí? no tengo que volver a, a reescribir, Pero no importa, el tema es que la conclusión de esto es que yo saco que el mínimo fue 60 y empezó la tendencia a torcerse, sí, de a poco yo creo que va empezó a recuperar una tendencia alcista Sí. sí.
0: Eh, una cosa importante ahí, quería aclarar, que me parece que están hablando de ustedes ahí, Marce está diciendo eh, están regaladas las chinas, pero hay riesgo de que sean otra Gazprom, para los que no saben, Gazprom, esta petrolera que la deslistaron, un poco lo que hablábamos hoy a la mañana, que si bien estos papeles tienen un extra de riesgo, uh -huh. que es... Eh, el, el desliste de, de directamente de, de las cotizaciones. Esto va, puede darse... Estados Unidos amenaza siempre a China, todo el tiempo. Sí. Te voy a deslistar las acciones. Bueno, el problema del desliste... Hoy alguien me decía, uy, yo tuve Yamana y la deslistaron, pero Yamana dejó de... La deslistaron porque la compró otra empresa y entonces a vos te pagaron el proporcional de lo que te correspondía y demás. El problema del desliste por desliste, que es lo que le pasó a Gazprom, sí. es que no tenés mucho para hacer, y no. no tenés nada para hacer. No, no. Entonces, estos papeles tienen un riesgo con respecto a, eh, a otros, a papeles de, 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 sí. de otro mercado, digamos de Estados Unidos puntualmente. Sí, ¿no? ya es o un riesgo país.
1: que excede al mercado, Si sí, no, ya no es un riesgo de más volátil, menos volátil, paga claro. de vivienda, no paga de viviendo, es una grota, es una value, no mm. o sea, pasa a ser una cuestión de riesgo eh, más, eh, sí, de geopolítico, más de conflictos. Claro. De, de países. Sí, y, sí, sí.
0: Para Ahí para Carlos dice, con el diario del lunes vemos los soportes y resistencias, pero mañana Dios dirá, ¿sabés que No es tan así, Carlos, eh? Mezclamos el análisis técnico con los fundamentals. Y yo te digo que, no te digo que vas a prever el futuro, claramente <risa> no estoy diciendo eso, pero sí digo, mira lo que muestra Mauro, que muchas veces los papeles hacen comportamientos. También es un poco esto de todo el mundo mirando lo mismo, ¿no? Haciendo el mismo análisis, más o menos parecido,
1: es que es como es la profecía la claro, autocumplida. El análisis técnico es el estudio del comportamiento de la gente, ¿sí? De claro. ustedes, de quienes compren y quienes venden. El mercado son ustedes, quienes compren y quienes venden. El papel exacto, no tiene vida propia. Exacto, exacto. Entonces. Eh,
0: eh, es eso. Por eso digo, muchas veces lo que también nos sirve es como siempre todo, no hagas solo T, hagan T, hagan Fundamental, sepan lo que están comprando, sepan esto claro. del, del, del riesgo, alguien está preguntando ahí, Fabián, ¿eso del desliste también afecta si estás comprado en CDR de alguna china? Sí, claro, por supuesto, los que tenían CDR de Gazprom dejó de cotizar y no pudieron hacer más nada, la plata claro. que tenían puesta ahí no, la perdieron hasta que no vuelva a aparecer o no la vuelvan a listar. Claro. En realidad a Gazprom no la deslistaron, la suspendieron. Pero bueno, verdad, digamos sí. eso puede ocurrir con estos papeles. Y el que tiene el CDR, el CDR está activa, agarrado al subyacente. Si el subyacente deja de cotizar, por algún motivo, el CDR te impacta y deja de cotizar también. Exacto. Así que estén muy atentos a eso. Exacto. Pero lo de la T, a mí me parece que sirve también para entender la, eh, lo vemos mucho cuando Ale hace fundamental el, el, los, los fundamental del papel acompañan el análisis técnico, el otro día veíamos los bancos, ¿por qué no subían? Bueno, los balances hoy Macro lo vuelve a confirmar sí, sí. con un balance digamos, el por qué su cotización no sube y suben más otros sectores, tiene que ver con eso también, y sí. es, también es una medida, o una forma más de analizar un papel eh, y yo tengo Gazprom, dice Marcen. Bueno, hoy hoy tenemos un día entre los del AL los del Gazprom. Bueno, vamos, vamos todos, vamos. Vamos va a volver a cotizar en algún momento. ¿Quién te dice? Los rusos también con, ¿eh? Y vuelve nunca a cotizar. Se nunca sabe, se sabe, nunca, nunca sabe. Se sabe. El
1: activo está ahí en tu cartera.
0: Tal cual, eso es importante. No desaparece. Tal cual. Eh, ¿Qué otra cosa más tenemos para, para... En el medio puedo decir, sabes que vino el balance sí. Globan y está volátil, ¿eh? Porque pasó positiva, negativa y ahora ya te digo cómo está. Globan 08 abajo, pero sabes que vino bien. Eh, ¿Dónde estamos? Para, lo pasaron por acá. No. Eh, vino el beneficio por acción 1,28 contra 1,27 y los ingresos 472,4 contra 471,93. O sea, vino bien el beneficio por acción y las ganancias. Habrá que ver qué dicen en la conferencia, como todo después, pero está bajando. Bajando, sí. 150, eh. ¿Está bajando, Globo? Sí, 150, Sí, está bajando un
1: poquito. terminó más arriba, pero apenas, 0.90, menos sí. de uno. Terminó
0: 0.90 y está bajando un 0.8. Eh, ah, el balance
1: es bueno. El balance es bueno. ¿Cuánto y, había subido ya desde
0: ahí, desde el mínimo que mandamos en la alerta?
1: Mirá, desde los 135 dólares, más o menos 136, llegó a, bueno, a los 152, sí. casi un 12%. Casi un 12%. 12% había hecho. 12% de un rebote.
0: Al... Sí. al balance.
1: Bueno, Global, habíamos dicho lo otra vez, lo habíamos visto, me acuerdo, que habíamos analizado Global, y habíamos visto la divergencia también que venía siendo, que bueno, había sido una, una caída, yo había marcado, ¿se acuerdan? Eh, la tendencia bajista que venía Global, esta especie de hombro-cabeza-hombro, -hombro, ¿no? Figura de cambio, patrón de, de vuelta de tendencia, famoso. Pero la tendencia se empezaba a desacelerar, ¿se acuerdan? Que yo había marcado el, lo mismo. Divergencias en MACD, divergencias en RSI, leves en RSI, pero en MACD muy bien marcadas, y yo dije, bueno, atentis acá. ¿Por qué? Sí. Porque acá claramente depende de lo fundamental y todo lo que usted dice que está bien, está perfecto. Yo veo desde lo técnico que empezó a bajar, pero con menos eh, violencia, no, con menos, sí. menos fuerza, intensidad, con menos sí. intensidad, bien. No es una baja brusca como la que hizo acá en mayo del 22. ¿sí? En abril, marzo, abril, mayo. Eso es una, una, una baja muy brusca que tuvo 40% en dólares. Sí, sí, 41%. Entonces, desde este máximo, desde este nuevo máximo, hoy tenemos lo mismo, o sea, pero en mucho más tiempo. ¿sí? Esto fue prácticamente desde marzo a mayo, dos meses, uh -huh. ¿Sí? dos tres meses, porque si tomo marzo, principios de marzo, ni siquiera, pero bueno, vamos a poner dos tres meses, acá estamos hablando desde de agosto del 22 hasta mayo, sí. es mucho más tiempo y bajo lo mismo, entonces sí. esto se tiene que analizar también, es importante, porque después el volumen, lo, lo mismo que siempre lo que decimos, las bajas con volumen son peligrosas, ¿sí? eh, mucho más que las bajas con poco volumen, bueno, Netamente, desde lo técnico, sí, yo creo que podría empezar a trazar la tendencia. Esto está todavía en tendencia bajista, claramente no es como lo de Baba, que empezó a hacer mínimos ascendentes. Y si en el corto plazo nos preguntan, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Después del balance? Los que
0: estamos comprados en el balance.
1: Bueno, el que está comprado en el que, balance. Sí. Y ver. los que
0: estaban esperando el balance, creo que son las dos,
1: las dos puntas ahí. Sí, yo creo que hay un valor clave que son 147 dólares en el corto plazo, y que tiene que respetar, porque... Porque MACD me acaba de dar compra, sí, hace nada, hace ¿sí? un día, el ayer. Empezó a dar compra, y luego de la tercera vela te subo. ¿sí? Entonces es la vela verde. Bueno, ahora, el estocástico se había adelantado y había dado compra el 16 de mayo, un día antes. Generalmente pasa esto, sí, que el estocástico es más rápido, es un, es un oscilador, el oscilador da señales de entrada y salida mucho más rápida que MACD. pero MACD no se quedó atrás, MACD ya dio compra. O sea que, si yo tengo que dar una opinión, hoy te diría tengo que esperar a ver qué pasa en 147. Si está bajando en el, en el after, sí. quiero ver qué pasa en 147 porque, porque en el corto plazo está testeado varias veces. Uno, dos, tres testigos tengo en este soporte. Está
0: ¿sí? 152 en este momento. Está volátil. Mira, recién estaba negativa,
1: ¿Viste? ahora bueno. se puso
0: positiva. Está 152. Si sí, yo
1: tengo que dejarme llevar netamente por MACD y por, por oscilador, ¿sí? por, mm. por estocástico, si el balance no fue... O sea, ¿fue bueno? Al contrario, sí. ¿fue bueno? Eh, si baja, esperaría 147. Vamos a ver qué pasa mañana. Si no baja, yo estoy más comprador que otra cosa. Hay que ver cómo arranca mañana.
0: Y que ver si dicen algo. Viste que a veces el balance y después hay que explicar si dan una conferencia o la nota o claro, lo que mandan. Por ¿viste? eso, a atentos sí.
1: a eso. Porque los balances siempre rompen cualquier cosa. Y que mañana
0: habla Powell.
1: Ah, eso sí, eso. En general en toda la bolsa <risa> En toda
0: la bolsa de comerse mañana habla Powell. Sí, por
1: favor. <risa> Pero bueno, 156 dólares es una posible resistencia de corto plazo, testeada uh -huh. varias veces, ¿sí? Eh, tengo varios tipos de soportes y después una, una resistencia, una o media, ¿acá? ¿okay? Pero bueno, yo hoy estoy más comprador que vendedor. Vamos oh, a
0: esperar a ver mañana, a ver, mañana a ver sí. qué pasa. Sí. Eh, mientras te hago una pregunta, dicen si tenés algún parentesco con Edu, porque dicen que tu tus gestos y tus formas son muy similares
1: Lo que pasa es que cuando yo entré a trabajar acá Edu, Sole, Edu, Fer Fueron mentores, en serio, en serio sí. yo, yo aprendí con ellos, en serio Yo aprendí con ustedes Pará, voy a decir
0: una cosa, nunca lo dije en vivo Terminaste tu maestría
1: Ah, terminó maestría.
0: Terminó sí, su maestría, un espectáculo, te felicito, acá, muchas gracias. Muy bien, muy bien que siguió estudiando, que no paró, que siguió. Y terminaste y voy tu maestría, a maestría y vas a seguir. Y voy a seguir. Por supuesto, es lo mejor, lo mejor que tenemos es esto, que no paran de estudiar, que no paran de capacitarse. No me había dicho que había terminado la maestría, no, me la, enteré me... por los pasillos. Sí, sí. No <risa> le dije, no le no, no dije, no dije a nadie, no
1: nadie. ¿La maestría bueno. la hiciste en? En UCEMA.
0: En UCEMA. Sí. Muy bien, y ya está, terminada.
1: Terminada, sí, Terminada. sí. Terminada, feliz. Se empieza a la graduación.
0: Ah, bueno, wow, en septiembre se estamos graduación. de fiesta. Estamos de fiesta. En septiembre nos vamos <ríe> todos, nos vamos de fiesta con Mauro. Eh, bueno, escuchamos una cosa. Tenemos, eh, ¿vos querés ver Mola y Molly? Que aprovechando sí. eh, lo fundamental de Ale, vamos querés a mostrarle a la gente Dale. cómo viene eso.
1: Mola y Molly, que habíamos visto, eh, bueno, que Ale dio lo, muy bien el otro día la parte fundamental, sí. Eh, acá está ajustado al logarítmico porque siempre me dicen <risa> sí. ajustado al logarítmico, ajustado al logarítmico y tiene razón, el logarítmico para los que no saben es un ajuste de gráfico con otra ponderación, ¿sí? cuando vos tenés movimientos muy bruscos como los papeles argentinos conviene siempre el, lugar, el escala logarítmica porque, porque no es lo mismo el precio de hace años o hace meses que el último precio entonces se ajusta y de hecho si yo lo desajusto ves como cambia cambia bastante,
0: ah, sí. en el corto plazo sobre todo, sí, sí, entonces sí.
1: Eh, vamos a verlo en escala logarítmica Dale. y bueno, a ver esto ¿Estás es Molinos mola? Agro sí, Molinos Agro que tuvo, bueno, subas y subas y subas, desde hace tiempo viene una tendencia, yo a lo largo, pero a ver vamos a ver, desde el mayo del 18 que no paró, salvo lo, del, sí, lo de la bolsa del claro uh -huh. lo del coronavirus, después la tendencia se retomó y recién, bueno a ver, hizo algo bastante, bastante curioso y llamativo, que hizo un doble techo en los 3.600... Esto estaba analizado en pesos, obviamente, porque no tiene, no tengo ADR para analizar. Entonces, claro. Eh,
0: las contas de estos papeles. Es ¿eh? las contas
1: de estos papeles que vos no analizás, digamos.
0: La inflación eh, del 100 te, y, te, la, te, exacto.
1: te impacta. Ahí. El tipo de cambio acá te licúa todo, todo cálculo. Pero bueno, sí. de todas maneras se puede analizar técnicamente, y yo digo que a los 3.500 puntos. Puntos, ya tengo un intervalo. Pesos es un doble techo, ¿sí? Entonces, acá yo lo tomo como un descanso de la tendencia, ¿sí? Yo, netamente, tendencia a largo plazo, alcista, esto es simplemente, si yo lo tuviese que definir como una figura, yo me juego que es un rectángulo, ¿sí? Como se le dice, una figura de indefinición, o figuras donde el papel no, 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 no sabe para dónde ir, digamos, para dónde disparar. Lo que pasa es que también, hay que tener en cuenta que después, cuando define hacia arriba, no llegó a testear el, la parte de arriba del, del rectángulo, ¿sí? Generalmente testea, no. Sobrepasó un poquito, entonces, mmm, tómelo con pinza. Yo tomaría como si fuese una, simplemente una, un descanso de la tendencia, pero, a ver, esto es simple. Medias móviles, cruce de medias móviles, que claramente la de 50 sigue por arriba de, la de 200, y nunca la cruzó hacia abajo desde... Desde el 20, desde el coronavirus. Claro. Entonces, es una tendencia netamente insista eh, Yo, en el corto plazo, por ejemplo, sí. cuando me, pre me preguntan, mira, Mauro, eh, quiero comprar, es tarde para comprar, y mira a ver, tenés ya desde la última corrección, desde principios de mayo, tenés un 36% ya que claro. te está dando ventaja al mercado. ¿sí? Todo lo que vos entres arriba del precio de rebote es una ventaja que le das al mercado porque hay alguien que va a vender. Sí. Cuando vos compras, alguien vende. ¿sí? <risa> Entonces... Pero si yo me tengo que dejar llevar por MACD y por RCI, si está sobrecomprado, es normal, pero MACD me sigue dando compra. Y Ay. MACD sigue estando en positivo. Y si MACD está en positivo, la fuerza de la tendencia es aún mayor. Entonces yo diría que sigue, sí, que debería seguir un poco más. ¿Hasta dónde? Bueno, imposible saberlo porque no tengo límites. No hay máximo histórico. Claro. Si yo me dejo llevar por la tendencia, pueden trazarse sí una, una regresión lineal y demás como para tener una una referencia.
0: Acá están con que están para rajar de de, 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 de mola. Eh. Que... En el chat están que rajan de mola y la pregunta de Julio, que es súper válida, que dice, Julio, sí. era, si querés salir de mola, ¿a quién se la vendés? Para hoy me parece que metió volumen, algo más de volumen. Yo el otro día cuando lo hicimos con Ale, el, el martes, Ay, eh, Mucho tenía 3 millones de, de, de claro. estos en... ¿Me llama esto? No es
1: un papel que suele hacer mucho volumen no, en el mercado. No. Tengan en cuenta eso, que los precios también... Ah,
0: bien. no, hoy operó, hoy fue un éxito. 11 millones y medio sí, de dólares.
1: Sí, ah, eh... Subió
0: 4.3. Hoy Edu dijo que él la veía en 4.800 a la mañana, ¿no? Dijo Edu sí. que la ve hasta ahí, hasta 4.800.
1: 4.850 puede ser, sí. sí. Eh, lo que pasa es que si yo me tengo que guiar por lo técnico, bueno, puedo trazar una línea de tendencia... Eh, a ver, lo que pasa es que es relativo, está tan máximo histórico. Yo um, a ver. Puedo medir con FIBO no, Fibonacci pero... a la mañana. Bueno, sí. si yo tomo No, está bien, digo, si parece son
0: distintos.
1: Si yo tomo Fibo puedo llegar a tomar desde corto plazo. Sí. ¿Por Yo creo que Edu capaz que sea lo mismo. Desde acá, desde este Fibonacci siempre cuando tengan en cuenta que lo toman cuando hay un cambio de tendencia. Sí, cuando hay un movimiento brusco hacia arriba y tienen que medir. Si el retroceso fue al 38%, yo mido la extensión de acá hasta acá y hasta. Bueno, vamos a hacerlo hasta acá. Ahí va. Entonces, desde el mínimo, 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 ¿no? Vamos a hacerlo del mínimo, mínimo. Yo calculo que Edo habrá tomado esto y es válido. Entonces. Todo el camino que me dé, eh, eh, Ya estoy quemado.
0: Sí, como todo. Fibonacci, Fibonacci.
1: tranquilamente puedo ir a los mil pesos como, como valor de resistencia, que es el 1.618. Si yo lo tomo desde el corto plazo, Fibonacci en esto. ¿sí? Retroceso y segunda, esta es primera onda, Estaría segunda, bien. tercera onda, hasta 1.618. Perfecto. Usted.
0: Bueno, escúchame Mauro, son las
1: seis. Nos quedamos cortos con Molly, vemos uh -huh. Molly la próxima. Molly la próxima, Dale. la vemos
0: total. A ver, Molly este viene viene más para aflojar, sí. para para rajar que, que para quedarse. Sí. Eh, lo tecnológico viene re bien, vieron que eh, el QQQ sigue subiendo. Eh, mañana habla Powell, ¿no? no nos olvidemos de eso. Pero quiero decir que hoy... Me sorprendió positivamente el Standard Poor's, que llegó casi a los 4.20, 4.19, lo estoy viendo, cerró. Y el Dow Jones, que viene mucho más lento, pero que también mejoró. Hoy todo verde se puso, terminó brindando, pero lo tecnológico allá arriba. ¿Vieron sí. que Amazon, eh, Edu dijo a la mañana de Amazon, terminó dos y medio arriba? Todo lo tecnológico tiene para seguir. Decíamos el QQQ a la mañana, si cortaba 3.34, daba, daba para, para sí. volverse a entrar, digamos, para los que no habían entrado. Me, los cortó, 3.37. Tiene para seguir, salvo que mañana Powell nos tire ahí un bombazo, digamos. La tendencia del mediano largo tiene para seguir. Eh, y vamos a ver también qué pasa con el techo de la deuda que seguimos sí, discutiendo también, también, y demás. También, sí. Bueno, en fin, eh, hicimos casi todo. Hicimos, tuvimos, pero sí, poquito tocamos, todo. hicimos un mix de noticias. No lo no, desdeparemos, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana en la Argentina. Eh, Vamos a ver si intervienen, no intervienen. ¿Qué hacen con este famoso AL y el tipo de cambio? Eh, Las estamos informando a la mañana. ¿Qué más tengo para decirles? ¿Algo más? Bueno, que más ahora se recibieron, no se había contado nada, así que ahora no. Sí. no. <risa> 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 que pongan likes, por favor, pongan likes a la publicación, así llegamos a más gente. Vieron que venimos sumándose un montón, hay un montón que me escriben, soy nuevo, soy nuevo. Bueno, dale, pónganle like a la publicación, así podemos. Y suscríbanse al canal. Porque estamos muy cerca de los 10.000 10 seguidores en YouTube. Nos ponen muy contentos esos. Así que compartan, compartan con sus conocidos. Si les gusta lo que estamos haciendo, Dennos una mano desde este lado de ustedes. Nosotros seguimos desde acá, brindándoles toda la información que podemos. Mañana a la mañana les mando audio con eh, las noticias más importantes. El sábado no se olviden que estoy en A24, que hacemos con los pesos con Mariano Tálora, Sábado en A24 a las 22 horas. Y la semana que viene, por supuesto, hacemos la mañana del mercado con el genio de Edu para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan una excelente tarde a todos. Les mando un beso. Chao, chao.